4: Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Sveriges mest tongivande podcast Två låtar och en kändis Och minns veckans gäst är inte bara en tongivande ärkeängel Med ett klubbrekord på 609 a framträdanden i IFK Göteborg Han vann även hela sex stycken SM-guld under 90-talet och är också en av våra hjältar ifrån det historiska VM-laget som grävde brons i VM 1994. Lägg där till ett par mål som anses vara det snyggaste i Champions Leagues historia. Och 22 landskamper gjorda för Sverige. Kära lyssnare, låt mig nu med största stolthet och respekt välkomna Nikel Nilsson. Tack ska du ha. Kul att ha dig här.
0: Ja, det är alltid roligt att göra sådana här grejer och man vet ju aldrig vad som händer.
4: Nej, det, det är helt rätt, det vet man inte. Jag lyssnade faktiskt på Hundunketten, glassen där när du var med med Vemblom och Hussein och grabbarna. Ja. Var det tufft, tycker du?
0: Nej, det var inte så tufft. Det var ju rätt bra och rätt lättsamt. Och det ska ju vara det. Jag är en lättsam person, så det ska vara mycket skratt och det ska vara mycket roligt.
4: Mm, det kommer vi att få här idag, det tror jag och lovar. <laughs> Du, vad har följande blåvita ikoner gemensamt förutom att jag har spelat i blåvitt när jag räknar upp Glenn Hussein, Tobias Hussein, Pontus Wernblom, Tobias Nilsson, Glenn Strömberg, Robert Prytz, Stig Fredriksson, Thomas Ravelli, Stefan Ren, Stefan Pettersson, Håkan Mild, Dan Corneliusson, Johnny Ekström, Ralf Edström, Bebben Johansson, Sven Göran Eriksson. Vad de har? Ja, vad har de gemensamt förutom att de har blåvitt? De,
0: de måste spela i landslaget också. Ja, något mer än det? Off, nu sätter du mig här. Har de någonting gemensamt? Nej, jag kan inte det faktiskt.
4: Men är... De har alla medverkat i podden Två låtar och en kändis. Ja, bä.
0: det är väl självklart. Det fattar jag med. Jag trodde det var mer sportsligt, ja.
4: <laughs> och nu ansluter även Mikael Nilsson till denna trupp Vilken uppställning!
0: Ja, den är rätt bra. Det finns ju några namn i IFKs historia som, har, som är bra fotbollsspelare, bra personer och som är rätt stora inom svensk idrott då, eller i fotbollen. Då.
4: Absolut. Du, vi ska komma tillbaka till ämnet fotboll och blåvitt och landslaget och allt möjligt. Men in, initialt här så vill jag ju fråga dig, hur står det till med Mikel idag?
0: Idag är det rätt så bra mm. tycker jag. Jag har kommit i en, en, ja, en livssituation där jag trivs rätt bra. Jag har ett bra jobb. Jobbar på SDS Alpresor som företagssäljare. Och privatlivet så lever jag fortfarande singel i och för sig. Va? Men ändå trivs jag rätt bra med livet faktiskt.
4: Ja, härligt. Mm. Du, jag tänker att den här podden den handlar ju till stor del om ämnet musik. Även om vi ska prata om din karriär också. Men jag tänker att musik är ett ämne som berör oss alla människor på ett eller annat sätt. Oavsett om man är musikalisk eller inte.
0: Mm. Musik kan man ju ha, men det är ju rätt skönt att ha musik. Jag lyssnar på mycket musik hemma, men jag lyssnar på blandad. Men jag är fruktansvärt dålig på vilka det är som sjunger, vilka grupper det är och lite sånt. Men jag lyssnar gärna på det mm. hemma. Och även i på, när man åker bil, jag åker rätt mycket bil. Då är det ju rätt mycket rockklassiker, och jag fastnat för just nu då. Mm. Men det byts ju lite hit och dit och det går i perioder. Men det är jävla bra musik.
4: Mm. Du har lite olika sådana Spotify-listor och annat.
0: Mm, ja, jag är väl kanske inte den... Jag har egentligen inte Spotify. Jag har den här fula varianten på Spotify. Men jag brukar spela lite spelister där och lyssna lite... Man blir rätt glad mm. utav att lyssna på musik. När det är bra musik, ingen sån här som mina unga lyssna på. Det är gott att lyssna på. Jag Dagens rap. Ja, herregud... Då det, det är det fruktansvärt dåligt. Men eh, lite andra såna här gamla godingar som man hade. Om man får lite sådana här vyer tillbaka fasen på den tiden kommer ni ihåg den här låten. Vad gjorde vi då? Ja, fasen var kul mm.
4: var. det svårt för dig att välja ut två låtar till idag då?
0: Nej, det var det inte. Det, de är rätt eh, lätta. Sen finns det ju ett gäng bra låtar naturligtvis. Men eh, jag har valt två som, som ligger mig varmt av hjärtat. Mm, ska bli spännande att få ta del av dem sen. Du, du är född den
4: 28 september 1968 och uppväxt i Falköping. Mm, det är jag. Hur var det där att växa upp i Falköping?
0: Ja, men Falköping är en lite mindre ort. Det är ju en stad i för sig. Va? Men jag är ju uppväxt i en liten by som heter Torbjörntorp som ligger 5 km norr om Falköping. Det är ett litet samhälle där 500-600 personer kanske bott och haft en fantastisk uppväxt. Eh, inte, alla känner alla. Du kan göra vad du vill. Du kan gå in och knacka på dörrar. Det var inga låsta dörrar på den tiden. Vi hade skid, en liten skidback och vi hittade alltid på någonting där ute. Det fanns ju inte mobiler och tv och sånt som idag. Så där fick man ju vara ute i naturen och på den tiden var det ju också snöja på vintern. Kunde vi åka mycket skider, pölka backar, allt. Och det gjorde vi tillsammans med alla de som bodde där ute och alla fick vara med då. Mm. Det låter som en idyllisk uppväxt. Ja, det måste jag ju säga. Fantastisk. Inget stress, inget, ingenting. Det var ett litet område bara som man var i och ja. Mm. Och det är ju naturligtvis självklart då att
4: Nisse har Tomtens IF som ordeklubb. Ja,
0: det var ju den närmsta klubben som fanns där. Då. Den hette Tomtens IF och den var uppkallad efter Tomtens Kalkbruk som låg lite ovanför Torbjörn Torp. Och det var ju där man började spela fotboll då. Sen har ju Tomtens IF sin arena idag i Gudhem flyttade om, ja, under den tiden någon gång när jag kommer inte ihåg när men gud, det var ju där man gick i skolan också. Mm.
4: Var det självklart för dig att det skulle bli fotboll när du var liten?
0: Nej, det var det inte. Jag höll på egentligen med fyra sporter. Då var fotboll en av dem, handboll var en av dem, golf var en av dem och hockey. Men hockey så jag rätt fort för jag var, det var nog inte min grej, tyckte jag inte. Handboll kom jag rätt långt i, Falköpings AIK spelar i. Golf hade jag ju i Torbjörntal för det låg Berga golfbana. Och fotbollen hade jag ju med tomten då men ett senare kapitel att jag gick till IFK Falköping. Mm. När gick du dit? När jag var 14-15 år gick jag till IFK Falköping för jag ville testa mina vingar. Och sen hade jag ju rätt många vänner där inne som jag spelar handboll ihop med. Så någon lockade in mig. Sen har en tränare som heter Bosse Jansson som då tog mig dit in. Han ville att jag skulle komma in och, och, och spela för dem då. Och då var ju jag... På den tiden hette det B-junior tror jag hette. Och sen finns det A-juniorer och sen fanns det A-lag. Så jag kom till B-juniorerna. B-juniorer hette det så på den tiden? Ja, B-juniorer, A-juniorer och A-lag. Ja. ja, det heter, heter P-19 och P-17 eller vad det nu kan heta idag. Då.
4: Ja, men jag ja. för mig att du kom till Blåvitt när jag fick lämna Blåvitt.
0: Jag kom till Blåvitt andra januari 1987 flyttade jag hit. 87? Ja. ja. Jag är den första som då i den här vevan, första spelare som de köpte in då till juniorerna. då. Och två är Claes som då. Ja just det. Så börjar hela den eran när de börjar bygga sin ungdomsverksamhet och lite så. Sen hade de ju lokala förmågor här nere. De hade ett gäng, de var riktigt duktiga. Mm. Alla var ju bra naturligtvis. Mm. Jag och Claes, en som heter Ola Persson från Sundsvall, Magnus Verdin från Kolleredd och Dick Lass då från ja var nu hanen var ifrån
4: Peter där Eriksson.
0: Men han var redan Peter, han var redan här han och för Johansson och José Fortes och alla de här de var det Jonas Olsson. Ja, alla de här var redan i utruppen då.
4: Mm. Och mm. Kenneth kom också att ansluta där så småningom. Va?
0: Ja, men han kom mycket senare. Han kom 1989 han på Pontus Kåmark, men mm. de hade de var ju värvärd som Halags då. Mm.
4: Mm. Det var Rogers satsning det här va.
0: Ja. Helt och hållet, ja, Roger och Eilert och Almer och Ingvar och vad nu alla hette där nere Vi var ju bäst i Sverige ja, när det gäller det, vi vann ju allting SM, GP-bollar i stort mm. sett rubbet mm. men vi hade också ett bra lag Verkligen? Ja, det hade vi
4: Det hade vi faktiskt där i 67 också det var ju, det var ju Uffe bland annat Han mm. ja, var grym och Patrik Lessmark, Peter Granqvist Karl-Johan Gärlov Ja, det var många. Det var ett jättebra lag. Har banke Nej, han var inte med då, när jag var med. Okay. Hey. Han kom nog senare.
0: Ja. ja, ni hade ett jättebra lag. Ja. Vi, vi mötte er i GP-bollen med IFK Falköpeng. I och för sig var jag lite yngre, men vi fick stryk med 12-0 mot IFK. Det var ingen roligt. Sen hade vi dem senare. Vi hade dem 86. Och då vinner de med 3-2. Mm. Vi hade dem lite på gaffen. Och det var jag och en kille till då, som, eh, som heter Magnus Henriksson som... Eh, vi mm. försökte komma till GF Göteborg. Då. Vi var sommarproffs och allt det här som man gick igenom på den tiden. Man fick sin väska, skor och träningsförall och det var rätt fräckt att gå i det på den tiden. Shortsen stod Ica på... Det fanns inte något som inte stod Ica på. Nej, allting var ju det. Men det var fräckt och alla tyckte det var roligt. Och man gick på basränder och allting. Det, det var, på den tiden var det fräckt.
4: Peter Wiglander. Ja,
0: ja han, han gjorde ett fantastiskt jobb för Ica för att marknadsföra dem på en billig peng.
4: Absolut. Mm. Du, nu när vi ändå varit inne på Falköping och så, så är det så att vi har en lyssnafråga till dig här idag också, Micke. Okej. Okay. Ja. Är du beredd? <laughs> ja. ja. Det är en lyssnare som undrar hur många invånare per capita har Falköping.
0: Ja, de har kommit från en två då. <laughs> Han var inte ens med när detta tolkades så jag såg det efter podden där. Nu kanske det var lite taskigt mot han och för burken och lite så men. Nej, eh, den är inte
4: från Ravelli kan jag nej,
0: nej, okej. Det, detta är ju en, vi sitter på en buss någonstans och då skulle de ha göra skitspelet. Jag sa att jag kan inte det där så jag kan läsa frågan. Och då kom den här per capita upp.
4: Mm. Ja. Jag tror du ska träffa personen ikväll
0: faktiskt på grinstugan. <laughs>
1: Ja, ah, ren <laughs> där är han alltså.
0: Ja, ah, han kan jag sätta. <laughs> Men du kommer få
4: en chans här att ge tillbaka lite senare <laughs> i podden. Vänta bara. Du, nu måste jag ju naturligtvis fråga dig. Vad är ditt absolut första musikaliska minne som du kan komma ihåg från en sån där tidig, tidig ålder?
0: Nu är det ju så här att eh, det, det första som slår mig då. I Falköping så finns det något som heter Folkespark. Och där fick man vara 15 år för att komma in. Och det är klart att jag kom inte in där då på när jag var 14, 15 eller innan jag hade fyllt för jag fyllde naturligtvis. Och då plankar man ju in och hoppade så att det ingen vakt tog en. Och sen fick man springa fort som fram in i dansgolvet och dansade så de inte hittade en i så fall. Men det var Tone Norum som var i Folkets Park. Som jag, det är mitt första intryck och min första till musiken då.
4: Mm. – Kanske mm. även första damen också?
0: Eh, – Ja, så kan det vara. <laughs> – Det kan det
1: vara.
4: <laughs> – Vi lämnar det där hem
0: kanske? – Ja, sen hade min mamma en... – På hennes tid så var ju vikingarna rätt stora så de gick ju hemma då. – Så de låtarna fick man ju lyssna på. Det <laughs> fanns ju knappt någon i. Klabbe fanns på, någon sån där, på Söndagar eller där Men det var inte så att man satt och lyssnade på musik på den. så. Det var mer LP och singlar och mm. Man var hemma hos kompisar Och spelade och någon hade enorma samlingar och mm. det var mer så då mm. Men tonen Noren var Den största, det var mitt första mm. Mm. Det är ändå ett val Ja, hon var ju snygg. Ja, absolut. Ja, ja.
4: <laughs> du, då måste jag ju fråga dig, vilken var då den absolut första plattan? För det får man säga om man är i våran ålder, som du köpte för egna pengar.
0: Manetwork at work var den första. Mm. De hade en låt som heter Down Under.
4: Ja, just det. Mm.
0: Det var den första skiva jag någonsin köpte och då fick jag en stereo av min pappa, men det var det första. Mm. Mm.
4: Då är det ju väldigt intressant här, för nu ska vi leka lite grann med din fantasi. Det är nämligen så att du ska få befinna dig på en ödö i ett helt år och du får bara ta med dig musik från en enda artist eller en enda grupp. Vad skulle det bli?
0: Ja, det finns säkert massa olika delar här. Man skulle väl ta en tjej naturligtvis, men jag väljer gruppen Flappad. De får åka med dig till en ödö. Ja. ja.
4: Då, då klarar du dig.
0: Då klarar jag mig. Jag tror att de är rätt roliga killar och spelar bra musik också. och De är bra att hålla igång. Mm. Spännande.
4: Nu ska vi komma in lite mer på din karriär 1987 till 2000. 15 säsonger, 609 avlagsmatcher och 48 mål. Mm, inte så många mål. Nej, men, men... du var ju back.
1: Ja, men jag är ju som... i
0: ja, Jag är ju värvad som forward egentligen. Men de gjorde om mig där på, på något sätt. Det fattades gubbar och alla var skadade och då blev man en hjälpryttare där. Men framförallt så har väl hela min blåvits varit back. Så kan man ju vara. Jag har varit Libro, Mittback, Vänsterback, Högerback. Och när du spelar internationellt så spelar jag alltid på vänster
4: ytter. Mm. Mm. Med tröja nummer 13?
0: Nej. Nej, fick man inte ha på den tiden. Man fick ha de siffrorna som var 2, 3, 4, 5 upp till 11. Och då hade jag alltid tröja nummer 6 eller 9. Jaha, jag minns dig som nummer 13? Ja, i blåvitt har jag ju den. Ja. Det har jag alltid haft. Ja. Men där var det lite så ibland att de var tvingade i Champions League att spela med. Två var den position du spelar på på plan. Två, tre, fyra, fem. De var backar. Mm. Sex, sju, åtta, nio de var mittfältare. Och tio, elva var forwards då. Det mm. var så det var. Sen var det vissa namn och lite så. Det fick du inte bära om. Sen fick du bära dem i någon turnering och när det ändrades och lite så. Mm.
4: Men du... 609 a Det är ju inkluderat träningsmatcher och så vidare. Men det mm. är ju naturligtvis... Ja, jag tror ju säga att det, vi kommer inte att ha någon spelare som gör det antalet matcher framgent.
0: Ja, inte som det ser ut nu och hur fotbollen var fotboll fotbollarna har tagit vägen just nu. För i stort sett så har ju inte vi råd att ha de bästa här. Det kan vara någon som kan... Då får du göra en massa säsonger bara i blåvitt. Jag tror inte de vill det. De vill ha lite miljöombyte idag. De vill testa sina vängar och bli proffs. Tjäna en slant. Men man ska också komma ihåg att på den här tiden fanns inte Bossman. bosman kom ju någonstans 96-97. Någonstans där han slog igenom för den där... Var det var ju bara tre utlänningar som fick spela i varje lag ute i Europa. Holländarna hade sitt, tyskarna hade sitt och så lite bla bla bla. Mm. Och det är klart att det värvar de kanske inga backar eller mittfältar. Det var ju spetsen de värvade där. Mm. Och jag var ju ingen spets då då. Nej.
4: Men ändå, du har den här fantastiska karriären och dessutom en... Ganska så gedigen framgång då i Champions League med bland annat två mål som för evigt står inskrivna i historieböckerna. Mm. Och ändå så blev du aldrig professionell utomlands.
0: Jag valde det själv. Jag är en trygghetsmänniska. Jag trivdes jättebra i EF Göteborg. När jag flyttade till Göteborg 1987 så hade jag en enorm hemlängd. Så jag var nog nästan hemma varje helg. För att träffa de vänner eller kompisar eller de jag umgicks med. Det, för jag mådde ju bra i den miljön. Här nere hade man ju inga kompisar på det sättet. Det kom ju över tid. Men jag tror att någonstans i slutet av 88-89- då bestämde jag mig att jag måste ju bryta upp med mitt förflutna- och skapa mig ett kontaktnät här nere och umgås med dem här nere naturligtvis. Och det lyckades väl rätt så bra där. Sen kom ju Stefan Ren också- och vi umgick ju rätt mycket och sen hade vi bodde på högegårdsgatan där i Mundal. Vi var sex eller sju stycken som bodde i den fastigheten. Så det var ju också så att man kunde umgås med dem, hjälpas åt och, och, och få den sociala biten. För den sociala biten tycker jag är den viktiga för att du ska trivas i en förening. Och det är upp till varje person att skapa den. Då.
4: Mm. Det skulle jag också säga egentligen och det kan vi väl komma in lite grann på då med, med dagens IFK i Göteborg- där jag tänker att alltså de här framgångarna som vi har haft i föreningen tidigare både på 80-talet och 90-talet. Där tycker jag med mina ögon i alla fall att det som speglar de här framgångarna förutom att det var duktiga fotbollsspelare. Det var också att man hade ett fantastiskt bra omklädningsrum där, mm. där man var alla föreningar och så vidare. Och jag upplever idag att de har inga bra omklädningsrum.
0: Jag vet faktiskt inte, jag har ingen erfarenhet som det är just nu, men om du backar då till 80, precis som du säger de hade fantastiskt roligt tillsammans de hade kul alla var respekterade, oavsett om du spelade eller inte. Samma är under 90-talet, i den eran jag fick vara med idag. Det var viktigt att du kom in i gruppen att du fick känna att du fick vara med det spelar ingen roll vem du var och annars tror jag det blir svårt att få ihop en grupp gruppen måste funka Oavsett om de spelar det inte så måste den funka. För funkar inte gruppen så kommer det inte funka ute på plan heller. För det är där ute du ska göra din arbetsinsats för föreningen. Och man ska vara stolt när man går ut genom tunneln där nu på Ullevi då. Eller gamla Ullevi. Och känna det att Fa, så nu ska vi göra ett jobb tillsammans här ute. Vi ska jobba för varann. Vissa uppgifter är tråkiga men de måste göras för att du ska få framgång.
4: Mm. Ja, men Så är det absolut mm. Men i det här så hade man också ledare på den tiden Som idag inte finns På samma sätt Jag tänker både på Anders Bernmar Jag tänker på Gunnar Larsson Och det fanns ju andra i andra klubbar Som Stig Svensson och, och allt vad de nu hette Det mm. var ju och Erik Persson och de här gubbarna i Malmö alltså det, var ju, det var ju starka ledare
0: Fruktansvärt starka ledare jag, Nu har jag ju träffat alla de du har räknat upp Och alla är likadana de drivs för att driva föreningen framåt och i föreningens bästa. Mm. Det är deras uppgift.
4: Och det såg man ju på en sån ledare som exempelvis Bertil Christiansson om vi nu ska mm. hålla oss ja. här i Göteborg liksom, som skapade detta Frölunda alltså, helt mm. fantastiskt spelare i mm. svenskan.
0: Ja, han la ner hela sin själ i Frölunda. Och han skapade ju någonting där ute som var riktigt, riktigt bra och gjorde det bra med små medel mm. och fick bra spelare till sig. Självklart så tog ju han de som kanske inte platsade Hos oss eller Öjss och, och Men han hittade också många bra spelare i andra orter som han tog dit. Och han skapar ju hela Västra mm. Sjukt bra gjort, alltså, på små medel. Absolut. Mm. Det får man lov att säga. Och det saknas ju, tycker jag, i
4: föreningslivet, kanske bland eliten, får man väl lov att säga.
0: Eh, ja. Så.
4: Ändå kan man ju uppfatta Håkan Mild som en ganska stark karaktär.
0: Ja, jag tvivlar inte på Håkan för fem femare. Vi har ju spelat ihop i många år. Jag vet vad han står för och vad han gör på planen och, 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 och det där. Men det ska också kunna framkomma i gruppen. Han är rätt stark där. Det, det kan jag tänka mig. Du, det samtalet vill du inte ha med honom. Det kan jag lova dig. <laughs> <laughs> Men det är väl bra. Jag tycker ju det är jättebra att det finns så starka. Men du behöver också en grupp, någon i gruppen som, som tar med dem fram. Jag, tycker, jag älskar ju hockey. Tyvärr så måste jag ju nämna en snabb, Roger Umberg tar emot och säger det, men Han har ju gjort någonting bra med, 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 med från hockey, Grauers. Alla de här som är där inne. Titta hur de har byggt sin verksamhet. Långsikt, kortsikt, hela den här biten. Där han har byggt laget runt Joel. Och några andra spelare som driver deras spel. Försöker få ungdomar som tar plats där uppe. Skicka iväg dem till NOL Okej, okay, det är inte lika bra betalt som det är i fotboll. Men gör detta. Jag tycker att de har gjort det på ett lysande sätt. Mm. Och det är så jag tror att fotbollen också måste komma någonstans. Vi har inte råd att värva in alla de här eh, spelarna. Vi måste ju svenska, eh, på, på svenska ungdomar. –som ska komma upp och förhoppningsvis komma in i A-lag– –eller bryproffs proffs. Och på det sättet skapar det också ett bra landslag.
1: Mm.
4: Men det måste ju göra ont i dig i din, själ, i din blåvita skäl– –när du ser dagens IFK i Göteborg.
0: Ja, jag, jag lider ju verkligen med dem. Jag fattar att det är jobbigt att vara i den situationen– –och oavsett vad man än gör så blir det fel. Men jag, jag tror att de måste gå tillbaka till sina grunder– –sätta ett spelsystem– vara jävligt tajta bakåt och, och försöka börja hålla nollan. För det är då du, du, du kan vinna matcher med 1-0 eller vad det nu kan vara 1-1. Men du tar poäng. Och det, sen är det ju som så att de måste ju skapa en situation på Ullevi för motståndarna som ska tycka det är jävligt jobbigt att komma dit. För det gjorde alla på vår tid. Det var ingen som ville komma till gamla Ullevi eller Ullevi. Och möta oss. Tråkiga jävlar. Vi la första 45 och sen ökar vi dem. Och sätter pressen på dem. Börja löpa. Vi var bättre. Det känns som att vi orkade mer i matcherna. Från, jag säger den här gyllene minuten 62 till 78 någonstans där. Det är då du avgör dina matcher. Och det gjorde vi på vår tid. Vi gjorde våra mål. Kanske inte var den bästa fotbollen. Men vi hade ett vinnande koncept.
4: I allra högsta grad, Ja, det får man säga.
1: Ja.
4: Du, om vi ska plocka in lite musik i, i det här ämnet med fotboll och så, så undrar man ju också, hade du någon sån där speciell låt som du taggade till när du skulle gå ut och tagga till för en match? eller något?
0: Nej, jag är ju inte sån som person. Uh, vi hade ju vi hade ut ravvan i laget i vårt omklädningsrum. Så han hade en viss procedur, han gjorde. Det får man respektera, det ska vara lugnt, tyst, allting det så vi var oftast utanför och spelade gris med de här ICA-bollarna mm. i korridoren eller var vi nu var. Då. In i det längs. Jag ville inte vara i omklädningsrummet för jag kände att nah, jag där inne och var tyst. och lite så. Rabban ville ha sin del och det får man respektera. Så vi var där ute. Jag bytte om på en minut. Så var jag klar. Ungefär så. Jag, hade... lyssnade. jag lyssnade antingen på musik eller gjorde någonting. Man läste på progr programblad på den tiden. Mm. Det var det roligt. här <laughs> De var ju rätt eftertraktade och det var ju många som köpte dem på den tiden. Absolut. Mm. Det kan ju stå massor massa roliga grejer där. <laughs> ja, fantastiskt roligt ibland. Och de var ju tunga att pika mot sådana
4: här. Mr. Hattrick var ju en bild på den här Benny Måten som ni träder bara Ja,
0: Han och Stefan igen. Ja. De har nu jämt sina pokaler hemma fortfarande. Nu tror jag ser fanningen framme. Mr. Hattrick. Mm.
4: <laughs> ja, alltså det går ju inte att undvika den här frågan till dig nu med 609 årlocksmatcher i den blåvitrandiga tröjan. För då undrar jag ju givetvis, hej blåvit med skyts eller snart skiner på Poseidon?
0: Ja, det är ju inte lätt. Jag har ju inte varit med snart skiner Poseidon. Den är ni skapar på senare till så för, för mitt val så är det ju skydds den är jag uppväxt med och den spelades igen när jag spelade så det är klart att det är den sen att på så, den den indramning som de har idag medan eh, med låten och skapat av publiken på Ullevi den hade ju inte vi, vi hade ju inte publiken vi kanske hade 6-7 på våra matcher max, idag den är den att han fullsatt där, oavsett vem det är som kommer och den är ju mäktiga alla står upp med sina halsdukar och sjunger och Jag tror att du får rysningar i den när du går in där i den tunneln och när du går ut till fotbollsplanen och hör den här publiken. Visst, absolut. Men Skydds är min låt. Ja, det. Är, jag håller väl
4: med dig eftersom det är den man har fått uppleva allt ifrån det att man besökte Ullevi med farfar första gången.
0: Ja, ja. det var det största. som man På den tiden när jag växte upp och få höra den låten eller när du gick in till den. Det var ju det, man, det var ju första intrycket man fick. Och det är klart att danset sätter sig på hjärnan att den kan du. Mm. Du lärde ju varenda ord. Mm. Det är samma idag. Alla ungar idag kan ju på sig den. Mm. Men de kanske inte kan skydds. Nej. blåvit är en riktig klassiker. Ja, det är den. Den kommer att leva länge.
4: Du, vem hade då, utav alla de du har spelat med i Blåvit, vem har sämst musiksmak?
0: Ja du, vem som har sämst musiksmak? Ravan. Ravan var den? Ja han har massa sådana här kunstiga låtar. Ja ja. Som som är. Ja. <laughs> Ingen fart, ingenting men de är jätteklassiska låtar.
4: ja. På tal om Ravelli, fick han pantat sina burkare?
0: Vi vet ju inte det. Ställ frågan till va? Jag kommer inte ihåg. Ja, oh, tjena.
4: Ja, underbart. Det är skönt med de här gliringarna.
0: Ja, men det är faktiskt en rolig historia. Sen att det var Katrin som råkade ut för det, det, det var väl lite synd. Det var inte det som var meningen. Men Vi får var... ju
4: berätta för lyssnarna här nu, för de förstår ju inte det. Men vad var det som hände?
0: Vi proppade hela hans bagagelucka full av gamla ölburkar som var på en efter vi hade avslutat någon säsong där. Vi?
4: Vem var det som fyllde?
0: Det vet jag inte. Jag vet vilka det är men de kommer jag inte avslöja. Jo, jag såg det. Men vilka som var med säger jag inte. Jag, han, jag tror att han vet hyfsat vilka det är. Han, han anar. Eller, om man litar på det, det vet jag inte. Men det, det, det var den här plastpåsen som fastnade i låset och som inte fick upp då. Och Katarin skulle åka med barnen och lite sånt. Så det blev ju lite high och han var inte nöjd för vi var en efter så åkte vi på landslagssamling i Sollentuna. Då. Och vi, det var, hon ringde väl lunch då när hon skulle åka och fick inte upp det stacken. Och då fick du skuld några ja. ja, därför jag satt närmast. Jag satt mitt emot honom. Och När några hade ätit upp och man hängde alltid kvar där och köta lite och lite så, då fick jag skulden där han var inte glad. <laughs> Nej.
4: Du, jag fick här från en annan faktiskt, före detta lagkamrat, som sa att du hade fått ett getingstick mm. rakt igenom skon på en träning. Och det berodde på att du alltid var så stillastående. Ja.
0: <laughs> Ja, jag har fått en humla där borta mot österborta, det fick jag i mun och Jag har fått en i skorna. Ja. Ja. Jag vet inte vem du har fått det, men det stämmer. Hela fotens håller ju. Ja. Så jag fick ju ta av mig skorna och avbryta träningen. <laughs> där var det jag gjorde ont oss. Alltså. Ja. Mm.
4: Som vill ha en ledtråd. Ja. Pannband. Rambo. <laughs> <laughs> Ulma, alltså. Magnus Ulme Johansson. Mm. Ja. Det är en bra historia berättare.
0: Ja, det är han. Han har ett fantastiskt minne. Han kommer ihåg rätt mycket. Ja, när han berättar så kommer han ihåg att ja, just det, det hände ju där. Och det är jag. Men jag är jättedålig på de historierna. Jag kommer ihåg vissa saker och lite sånt. Och djävulstyg.
1: Mm. Mm.
4: Är det något speciellt djävulstyg du kommer ihåg? Eller någon rolig incident? Jag menar, du har ju ändå spelat med
0: Johnny Ekström. Ja, fantastisk människa. Absolut. Ja, det är, han är så rolig så han vet inte det själv bara. Men eh, om nu ska jag ta upp någon mer practical joke som inte har kommit fram då, så detta är ju inte jag som kom på det. Nej. Men det var ju en kille som heter Göran Olsson som jag jobbade ihop med på mod- och när jag kom till Göteborg fick jag jobba med honom. Han, han var ju årets säljare i Jämt och han sålde in lastbilar och jag skulle få in alla papper och allting sånt i de här billarsbutikerna. Då. Men han, eh, vi fick ju Volvo som leasing. Vi hade ju de som avtal om hur man nu men efter en tid så försvann ju de här nycklarna. Då gick det ju över det sådana här man trycker på. Och det gjorde jag faktiskt. Så jag bytte alla nycklar. Jag gick in lite tidigare på en träning. Så bytte jag alla nycklar i fickorna som alla hade. Och så la jag fel där i. Och när de skulle gå ner dit och trycka. Då var det inte deras bil. Riktigt roligt innan de hittade sin nyckel. Några hade ju bråttom som attan för att hämta barn och grejer. Så det blir ju... Fantastiskt roligt egentligen. När man såg den och bara blinkade överallt. De var inte helt nöjda.
3: Nej, de var
0: inte nöjda. Men ja, det har inte framkommit att det var jag.
4: Och det är inte säkert att alla från den tiden lyssnar på det här avsnittet. Nej,
0: det hoppas jag inte. Det är lite sent att ge tillbaka kanske. De vill nog gärna ge tillbaka på mig. Det tror jag de flesta. Skulle jag gift mig så tror jag inte jag överlever. Blir
4: det något giftemål då? Det ser inte så ut.
0: Nej. För då, då, ja. Då, då, då. Fy. Ja,
4: det börjar nämligen bli tid för att komma fram till ditt första låtval. Som jag är extremt nyfiken på vad det skulle kunna vara. Med vem och inte minst varför såklart.
0: Jag är ju dålig på sådana här texter. Och vad folk heter och vilka grupper det är. Jag lyssnar ju jättegärna på dem. Och när låten kommer, ja, visst den här tycker jag om... Nu har jag valt andra låten tack vare att jag tror det var Marcolio som spelade den här. Och jag tyckte den var så himla bra. Jag har inte lyssnat så mycket på just den här genren på musik. Men jag har valt Kenny Rogers och Gambler. Mm. Den, jag tycker den, det var.
4: Vad var det som gjorde att du valde den?
0: Själva rytmen i låten. Eh, lätt att hänga med. Lätt att sjunga. Ja, det är väl det. Och mm. också hans rust. Fantastisk röst han har. Ja, absolut. Det måste jag säga.
4: Ja, jag tycker vi tar och kör det. Mm.
1: On a warm summer's evening On a train bound for nowhere Jag met up with a gambler We were both too tired to sleep So we took turns of staring Out the window at the darkness Till boredom overtook us And he began to speak. He said, son, I've made a life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces for a taste of your whiskey. I'll give you some advice. So I handed him my bottle And he drank down my last swallow Then he bombed a cigarette And asked me for a light And the night got deathly quiet And his face lost all expression Said if you're gonna play the game, boy You gotta learn to play it right Cause You got to know when to hold up Know when to fold up Know when to walk away And know when to run Never count your money When you're sitting at the table There'll be time enough for counting When the deal is done Every gambler knows That the secret to surviving Is knowing what to throw away Knowing what to keep Cause every hand's a winner And every hand's a loser And the best that you can hope for Is to die in your sleep And when he'd finished speaking He turned back toward the window Crushed out his cigarette Faded off to sleep And somewhere in the darkness The gambler he broke even But in his final words I found an ace that I could keep You got to know when to hold them Know when to fold them Know when to walk away And know when to run You never count your money When you're sitting at the table There'll be time enough for counting When the dealing's done You got to know when to hold them Know when to fold them And know when to run You never count your money When you're sitting at the table There'll be time enough for counting But When the dealing's done You got to no know when to hold up Know when to fold up Know when to walk away And know when to run You never count your money When you're sitting
4: Ja, men det är bara att instämma i det du säger. Det är en fantastisk röst han har.
0: Mm. Ja, jag har helt sjuk röst. Jag är jätteimponerad. Sen har jag försökt att lyssna på andra låtar, men de är inte lika bra, eller på det sättet. Men just den låten fastnar. Jag för, för det är en rytm i den som jag tycker det är jädrigt... Härligt att höra. Mm. Man blir glad. Ja, verkligen. Och man vill gärna röra på sig. Det är sällan jag gör på dansgolvet, det ska du veta.
1: <laughs>
0: um. Ja,
4: det ska vi, vi ska ta reda på det sen i en liten senare fråga här. <laughs> så du har en liten tumme om vad som kommer. Du, nu vet vi vilken låt du har valt som första låtval. Men nu ska vi ta oss till ett helt annat scenario. För nu är det så här att du går där hemma och städar. Och så är det så att radion är på. Och helt plötsligt så dyker det upp en låt på radion där du känner att nej, 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 inte en chans, det här åker rakt av eller jag byter kanal.
0: Mm. Det undrar jag vad det är för något. Åh,
1: herregud.
0: En dålig låt, ja då byter jag kanal. Ja. Men det vet jag faktiskt inte, um, um, jävla i fråga alltså.
4: Du har ingen sån här låt som du bara känner att den, du avskyr den?
0: Jo, det finns massa sådana låtar, herregud. Mina dött, eller min dotter och, och William... Min pojk då, de spelar fruktansvärt dålig musik. De får inte, mm. när de sitter i min bil får de inte ha på Spotify. Va? För det går inte att lyssna på deras låtar. Mm. De är så dåliga. Och, det är, och alla är dåliga. Sen kommer det någon som är bra som man inte har hört någon gång. Så där som är populär idag som jag aldrig har hört talas om. Men, som man, oh den här är bra. Ja. Mm. Men de fruktansvärt dåliga Musiksmak har de.
4: Ja, Dagens rapten åker av exempelvis.
0: Ja, den ligger inte med varmt om hjärtat, nej.
4: nej. Du, då tar vi oss till någonting annat istället för då undrar jag vem som skulle kunna få skriva låten eller visan om Mikael Nilsson. Åh,
0: oh, herregud. Ja, du.
4: Det var hellre vilken fråga. Ja, du får välja precis vem du vill, död eller levande. Här är det bara fantasin som sätter gränsen. Då,
0: jag, jag tar faktiskt, han är rätt glasklar, Niklas Strömstedt. Niklas Strömstedt? Ja, väldigt fin person, gemütlig att umgås med, prata alltid haft ett gott öga till honom
4: mm. det förstår jag med tanke på att han har ju egentligen redan delvis sjönt om det i alla fall och då mm. tänker jag på när vi gräver guld i USA såklart för den var väl en hyllning till hela, låten. hela laget och eh, vi kan ju komma in lite på det VM94 mm. det måste ju ha varit en eh, otrolig upplevelse
0: ja det är historia i svensk fotboll Så det 94 kommer väl alltid präglas oavsett om jag lever eller inte. Det är samma med är det, OS 58 va? De är ju också ett lag där. Det är ju svårt att vi spelar en semifinal i ett VM. Lilla lilla Sverige mm. mot de här stora nationerna. Vi hamnar väl kanske på rätt sida där borta på Los Angeles sidan istället för de som var i New York och reste runt där. Men vi hade ett fantastiskt bra lag. Jag tror vi var elva stycken från Blåvitt eller något sånt där. Och 7 8 från Malmö. Och sen var det någon AIKare och ja, lite annat. Men de hade en bakgrund i svensk fotboll inom IFK och Malmö, största delen. Och det var en grupp som vi kände ju varann himla väl. Eh, vi elva som hade spelat i Blåvitt. Och även de i Malmö, från de mötte vi ju rätt så ofta också. Och den blandningen kom, kom eller kom, kombon med vinnarskallar som du har i den här gruppen, eh, tror jag ligger till grunden här. Sen är det ju Tommy som, som har haft en bild hela tiden och trott på detta och coachat oss alla. Eh, oavsett om vi spelar eller inte. och Vi var en grupp på någonstans 22, 23, 24 stycken. Mm. Men här ska man inte heller glömma staben som är runt omkring. Eh, landslaget som gör ett fantastiskt jobb både läkare och massörer och kockar och materialare alla de här det var en grupp som funkade man kunde umgås med alla alla umgås med vem du ville det måste inte säga grupperingar eller så jag var med Malmö ibland och ja, var de nu spelare någonstans då eh, och det tror jag var en nyckel också att vi funkade tillsammans Sen finns det ju vissa personer som är individuella som vill spela till vilket pris som helst. Men som måste ju också finnas i gruppen. Mm. För annars funkar det inte. Och det är klart att ibland spelar man och ibland spelar man inte.
4: Hade Slatan Ibrahimovic funkat i den gruppen?
0: Ja, fotbollsmässigt har han ju absolut gjort det. Och jag känner ju inte han. Jag älskar ju honom och hans kommentarer. Alla den här, men jag tror att han har en annan sida när han är privat. Det tror jag. Jag har hälsat på honom två gånger. Det är vad jag har gjort. Han vet inte vem jag är eller så. Men fotbollsmässigt, ja. Adam.
4: Ja, definitivt. Men jag tänker mer på hans eh, karaktär
0: på något sätt. Han är ju en vinnarskalle. Till vilket pris som helst. Mm. Han ska vinna. Mm. Hur han vinner, det skiter han, ni tror jag. Bara han vinner. Mm. Det, jag, jag älskar ju den delen av honom. Det gör jag. Är det du måste... en vinnarskalle? Jag kanske inte det på det sättet jag visar inte så mycket, jag har inga sådana här stora gester eller gör de här delarna, däremot ute på plan jag jobbar mig till, jag hjälper dem där ute, pratar med dem kommer det de som spelar runt omkring mig då för att lösa den situationen sen är jag ju beroende av alla andra runt omkring mig naturligtvis, men det, det tror jag är en av mina storheter att om ja en spring, gör det, jag täcker för dig eller jag gör detta, går du där får du bollen där, gör detta jag är ingen, ingen ego jag försöker ju sätta mina lagkamrater i så bra position som möjligt ute på planen och pusha dem genom dem självvetroende, prata med dem och ta hand om dem. Och det är inga stora grejer så sett men det är en viktig del när du bygger ett lag. och Det är samma som du bygger när du är ute på företag eller när du jobbar. Funkar inte i gruppen då funkar det inte i någonstans. för Då är det någonstans som det tar en broms och de måste du få med på resans gång. Och det är grymt viktigt att gruppen gör det tillsammans. Och ingen sitter där uppe och styr. Man får rätta till fel på vägen. Det får alla göra, oavsett idrott eller arbetsliv. Så, 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 så tror jag att får du människor att tro på det de ska göra för att nå målet, då vinner du. Mm. Men har du inte det, då får du det jobbigt. Då blir det si och sådär.
4: Mm. Mm. Ja, men det är en intressant analys som jag skriver under på rakt av för man kan dra väldigt stora parenteser mellan det fungerande kollektivet ute på en fotbollsplan och i näringslivet på en arbetsplats.
0: Ja, ja absolut. På en fotbollsplan så är det 11 individer oavsett vad de heter. De ska vinna matchen och, hur, och de ska göra det tillsammans. Det är ingen som kan bära ett lag om det inte heter Messi eller Ronaldo. som är. De kan avgöra en match oavsett... Men har du satt Messi och Ronaldo i, i, i en svensk fotboll så hade de inte varit så bra. För de har ju inte de spelarna runt omkring sig som levererar de här bollarna eller skapar yta för dem eller gör de här delarna. De har ju världsspelare runt sig mm. på detta. Och det, det är därför de är bra. Och vi i Sverige är ju bra på kollektivet att vi jobbar tillsammans och att vi skapar någonting tillsammans. Vi löper tillsammans, vi jobbar tillsammans, vi passar tillsammans. Allt det här ute på plan, När det stämmer, så det är klart att då är det mycket enklare att spela fotboll. För du vet vad alla gör. Du vet hur de springer, du vet vad det är för person, du vet vad han vill ha för bollar. Det är en massa parater eller en massa ingredienser som måste funka. Den funkar ju inte alltid i vissa matcher. Är det är ju så att den inte funkar eller vi har en motståndare som gör det mycket bättre. Då får man ju bara gratulera dem. Mm. Men vi vill ju inte det. Nej. Då vill man ju gärna spela match dagen efter och visa att det här var... Det ska aldrig mer upphända, eller hända. Och det är den du måste ha med dig hela tiden. Tror jag då. Mm. Sen är det en massa andra aspekter som ska in här också. Men, och att du har bra spelare som, som du kan forma till det du vill ha.
3: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
4: Du borde vara i föreningen i FK Göteborg i en allt mer aktiv roll kan jag tycka.
0: Ja jag har aldrig fått frågan. Nej, men
4: den borde komma och hoka en mild <laughs> för helvete <ring> Nisse.
0: <laughs> men jag är ju rätt. Det är väl jag hade nog gärna jobbat i föreningslivet på något sätt. Jag har ju haft min pojk nu. Jag har varit i Älvsborg i många, många år och haft de ungdomarna där ute. Jag tror att de, de har nog fått en rätt positiv bild av mig oavsett om de har sett mig spela ihop eller inte. Men jag är en glad skit och jag sköjar med dem och vi får ihop gruppen. Och det är otroligt många som håller på än idag. De börjar ju bli 18-19 och de håller fortfarande på många av dem här. Och det gäller att bygga det på sikt, inte sikt. Nej. Men det finns ett kortsikt men det långa är det viktiga. Mm. Att du har kontinuitet i det du gör. Absolut.
4: Och jag tänker också det här med kulturbärare. Alltså Håkan Mild är ju en kulturbärare, Mikael Nilsson, du är en annan. Tobias är en annan karaktär. Det finns lång, många naturligtvis. Vi hade ju på 80-talet eh, Tobias Nilsson, ja där är ju alla karaktärer, Tord Holmgren, Ruben Svensson. Mm. Ja. Det, det är kulturbärare liksom. Ja. Idag är Sebastian Eriksson möjligtvis en kulturbärare.
0: Ja, absolut. Det är han. Han har ju varit där längst och spelat där längst. Så han ska ju vara den som tar tag i laget och får in de här nya killarna och att någon presterar bra där ute och jobbar tillsammans. Ja, det tycker jag. Han är väl, han Och
4: Och Markus Berg kanske.
0: Ja, absolut. Ja, det, det tror jag han gör till den månan han orkar. De tre är väl kan finnas någon mer. Bärsa var i fjol och lite så, men de ska ju bära kulturen framåt och bära varumärket IFK med de här nya killarna som kommer in. Då.
4: Mm. Du, vi ska. Ta oss tillbaka nu här i, i musikens tecken därför att, och även matens faktiskt. För att nu är det så att du ska få ha en middagsgäst och här är det bara fantasin som sätter gränserna. Precis vem du vill, du eller levande. Jag vill veta vem det hade varit, vad du hade bjudit den här personen på till middag och vilken låt som hade fått ligga där i bakgrunden till den här fantastiska middagen.
0: Åh oh, herregud, en person. Mm. Vem som helst. Ja, du, det är inga lätta frågor du ställer. Jag skulle sagt innan man hade kunnat fundera lite. Jag vet faktiskt inte om... Det finns nog rätt många intressanta personer som jag hade velat träffa och prata med. Jag hade nog tatt Barack Obama. Mm. Hade jag nog tatt. Han är en intressant person. Han verkar vara fruktansvärt smart och klok vad han säger och lite så. Är han är en jänke. Ja, de har sitt sätt. Men jag hade nog haft filmen, filmen, filmmusiken från Gladiator. Ja. Det mm, är roligt. Ja, det hade varit passande. Ja.
4: Och vad hade du ställt för fråga till honom då?
0: Nej, men hur han ser på det och kunna styra USA. Han styr nästan ja, i stort sett allt. Han kan lägga sig i allt. Han kan säga vad han tycker och tänker. Stormakt. Och hur han kom dit. Och varför han kom dit. Mm. Vad var intresset? var detta från början? Eller? Hur har du kommit in på den här banan? eller mm. Vad är det du vill åstadkomma? De här frågorna han är otrolig när man lyssnar på en grymt och bra svar. Mm. Mm.
4: Och vid det här tillfället så hade du varit en fantastisk kock i köket och då undrar jag vad hade du serverat Barack Obama hemma hos dig här nu? Mm.
0: Ja, du, mitt kök är inte så bra. Jag är inte bra på matlagning. Eh, han hade fått någon kött, potatis och sås. Ja, kött, potatis och sås. Ja, mycket gelé, morötter och ärtor. Mm. Och en riktig gräddsås. Mm. Mm.
4: Och vad har han fått skölja ner det
0: här med? Han kan egentligen få välja vad han vill, kan jag säga. Han, jag hade ju gärna druckit någon vatten eller något sånt. Nu är ingen jätte på att dricka alkohol längre. Nej. Ett gott vin hade han fått. Ett gott vin hade han fått. Mm. Ja.
4: Oj. Nu tar vi oss ifrån det fantastiska middagsbordet till något som är lite snabbare här. Nu kommer nämligen fem snabba frågor till Mikael Nilsson och då undrar jag, är du redo?
0: Eh, det, det är jag säkert inte, men eh, jag är det nu. Ja, vad bra. Då
4: börjar vi med den första som lyder. Vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa?
0: Det första alternativet.
4: Vara bäst bland de sämsta. Mm. Mm. Kunna se in i framtiden eller ändra det förflutna?
1: Åh
0: det är Ändra förflutna.
4: Mm. Kung i baren med Magnus Uggla, eller det gör ont med Lena PH?
0: Uggla alla dagar i veckan.
4: Uggla alla dagar i veckan. En raggarvecka med Leif och Billy, eller en vecka som deltagare i Bondesökerfru? Leif och Billy,
0: alla, det hade jag alltid alla dagar i veckan. Jag var i Sörbäckens största talang en gång i tiden. Visste är det? Ronaldinho of the North kallar de. Aj.
4: Ja, det är en sån jävla bra teknik. Lite snyggare tänder kanske än samma teknik. Leif och Billy. En, racka, en ragga vecka med Leif och Billy. Alla dagar i veckan. Ja. Parkeringsböter varje dag i en månad eller 365 dagar i geiströja.
0: Parkeringsböter. <laughs> ja, jag kan ju inte säga någonting annat. Jag, min, min förening är IFK och jag har ingenting emot någon annan förening överhuvudtaget. Och alla som tror att jag hatar Röjs eller Geiss eller Häcken eller vad nu alla heter, det gör jag inte. För jag tycker att de, de är, är deras klubbar. Men jag har ju aldrig haft någonting med dem att göra. Och jag är förknippad med IFK. Och jag kommer alltid vara IFK. Så är det. Mm. Du, nu är det så här att vi ska ta oss till ett
4: annat scenario och det vet jag inte om det kommer att gå lika snabbt som det gjorde nu. Men det är så här att du är i final i Let's Dance och jag vill veta med vem hade du dansat? Och här är det också bara fantasin som sätter gränserna och sen vill jag veta till vilken låt den här dansen nu hade fått utspela sig till.
0: Ja, för det första så kan jag ju inte dansa och hade jag varit där så hade jag varit där med Kate Winslet. Det är ju inget tråkigt val, nej. Nej, det är Outstanding. Hon har en av de bästa filmer som någonsin har gjort på till Titanic. Ja. Och den låten som är där.
4: Det är den jag hade dansat till? Ja. Nu tror jag att mig i toni Örving hade gått igång här. Jag tror att du hade vunnit den här finalen. <skratt> <skratt> Nej, det
1: hade jag inte gjort.
0: För det förstås att jag aldrig vara med i det här programmet. Och jag har aldrig fått en fråga. Jag, jag skulle aldrig sätta min fot där. För jag är du? fruktansvärt ointresserad av just det. Och jag har ingen takt i kroppen. Men hade du inte
4: gått igång på utmaningen?
0: Nej. Nej, Nej hade jag inte.
4: Inte ens om du fick dansa med den snyggaste Nej. bruden?
0: Nej. 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 Nej, det går min gräns. Ja, det, 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 Jag vet hur dålig jag är. Det du hade ju fått ge, det hade varit bra tv. <laughs> <laughs> har det varit För du hade garvat.
4: Ja, men vad fan, det finns väl alltså, Lasse Brandby har varit med. Det, det, du kan inte bli sämre. Nej,
0: men de har ändå som någonting i blodet. De rör sig och pratar och de är komiker och allting där. Jag är inte där. Jag kan inte sjunga och jag kan inte dansa. Nej. Så är det. Jag är tondöv och kan inte spela instrument heller. Jag spelar radio. Ja. Då hoppas
4: vi att de inte ringer ifrån TV4 nu och... Nej, hoppas. det
0: hoppas kommer de inte göra heller.
4: Nej. Du, vi måste faktiskt komma tillbaka till lite grann där med din fotbollskarriär nu. För att jag kom på det att det var en aprilkväll 1993 då jag själv stod på Ullevi och såg dig skicka iväg en skruvad frisparksbomb redan efter ett par minuter. En fullträff som Cedemera kom att nominera som en av de vackraste målen i Champions Leagues historia. Mm, det är ju nära. Är det? Mm. Ja. Men då undrar jag, det här frisparksmålet mot PSV Ejenåfen hemma på Ullevi 1993, ett par minuter in i matchen. Vad är det som händer där egentligen?
0: Ja, jag har ju tagit detta med Ren också. Han kommer inte ihåg det, sa han sist. Jag pratade med honom. Men Micke Martinsson är ju en, en figur som är med. För han, han säger att han har gjort hela min karriär. Och alla mål jag gjort, så har gjort från Martinsson har varit där och spelats fram. Och det påpekar han varje gång vi träffas. Det är ju han som blir fälld där. Eller fällt. Han filmar till sig. Han slänger sig. Mm. Och sen, det, vi, hade inte, vi, hade, vi hade ingen variant därifrån.
4: Ja, vi pratar ju om 40 meter eller
0: något. Ja, någonstans där. Jag vet inte hur långt det är. Men eh, vad fan, vad, vad gör vi? Vad ska jag göra? Jag når ju inte, jag, jag, jag säger det. Fan, jag når inte mål. Ja, vem tror jag gör det, säger Irene. Uh, Okej, okay. vad gör vi då? Ja, jag vet inte. Lyft in den eller något. Men bara inte bli en kontring säger han. Och då tänkte jag, off, ja, jag skjuter väl då. Och där har du hela historien då. och
2: Det är Mikkel Mills, sen det så klokar. Stunning free
1: oh, that moved!
0: Blir det en historisk träff? Den är ju rätt bra för han. Man, man, när man ser det först så är det målvakshabbet, men det är ju Berndens bästa målvakt som står där i andra målet. Eller Hollands bästa målvakt. Och att han kan gå den bollbanan, för det är ju inte så att han sitter i krysset eller så, men. Den rör sig rätt mycket i är 4-5 meter så det är klart att när man ser det bakifrån och när man ser det efter så, ja visst.
4: Ja, det är en sån träff så det är helt otroligt. Och att den kommer just på, hemma på vi mot ja. PSV.
0: Ja. ja, det är ju det som är fantastiskt att få göra i på Ullevi och För alla fansen, vi får en bra start i matchen och det behövde vi för det var ett otroligt bra lag vi mötte. Och då är det rätt skönt att ha 1-0 och, och jobba på. För då måste de börja spela eller göra lite annorlunda för att vinna de här matcherna också.
1: Mm.
4: Och faktum är ju att när ni möter PSV borta så gör du ju i mitt tycke i alla fall ett lika snyggt mål.
0: Ja, det är ju en sjuk träff där nere också. Jag vet heller inte vad jag gör. Jag får också bollen av Martinsson. Jag vägger ju med en Martinsson. Ja. Och kommer det helt fri, men det kommer ju en back som du gör bort
4: och skär inåt.
0: Ja, in och sen kommer ju Johnny från högersidan som skär in. Så min första tanke är ju att jag måste ju få den här till honom på något sätt. För när han kommer med far så finns det ingen som kan bromsa honom. Du hinner inte. Men backen täcker anpassningen. Så då, då går jag till höger in. Och precis när jag går höger in så har jag ju ingen annan. Jag måste ju skjuta. Och jag vet inte riktigt, den dyker. För Van Breuklen står lite längre ut. Fyra, fem meter ut. För att täcka av målet. för att den inte ska Så jag skjuter någon, en lobb. På något sätt som går över honom och in.
4: Och dyker ner där?
0: Ja, dyker som... Ja. ja, det är så snyggt så det är löjligt. Ja, just att det är mot samma lag också. Ja, du var inne i ett där liksom. Ja, det var ju skönt. Van Breuklen kunde ha stått alla här. Så de här har gjort mer mål, tydligen.
4: Ja Bägge dessa målen anses ju vara... Några av de vackraste i Champions Leagues historia. Och det är ju ganska häftigt att det kommer från Mikkel Nilsson i IFK Göteborg.
0: Ja, det är ju ja, nära. Det, så är det ju. Den är väl topp top tre där på frisparkar och den andra är väl topp 20 då. Mm. Ja, då är det är väl skönt att vara med på någon lista. <laughs> <laughs> ja, du på tal om lista. Nu
4: ska vi ta oss ifrån den här fantastiska listan där du har fantastiska meriter. Och nu ska du få möjlighet att ge tillbaka på ett antal lagkamrater genom åren därför att du känner ju väl till sagan om Snövit och de sju dvärgarna. Din uppgift här, den blir nu att placera ut med eller motspelare som du mött under din karriär och som här passar in under respektive karaktär. Och då börjar jag med den första här som är kloker. Vem av alla skulle kunna få representera kloker?
0: Får jag ta så sån här som jag spelar med? Mm. Det tar jag. Magnus Ellingmark. Magnus
4: Ellingmark får kloker.
0: Mm.
4: Vi tar oss ifrån kloker till dess raka motsats. Och då hamnar vi ju hos Toker. Ulme. <laughs> Ulme. Mm. Ja, nu kommer den ingen höggårdsare här. För nu ska vi ta oss ifrån Toker till trötter. Jon Ekström. Jag är ledsen Johnny, men alla blåvita som har fått den här, de har svarat Johnny. <skratt> <Ja>.
1: <skratt>
4: kanske finns en anledning. Ja. Vi tar oss ifrån Johnny och Trötter till Butter. Thomas Ravalli. Han får den alltså?
0: Ja, den är kanske inte jättebra på honom, men han har en vinnarskalle och han vill vinna till vilket pris som helst.
1: Mm.
4: Mm. Ja, han är inte rolig när han har förlorat. Nej. Eller fått börka i bilen. <skratt> Du, vi tar oss från Butte till dess raka motsats och då hamnar vi
0: ju hos glader. Uh, jag glader som alltid är glad och positiv. Då säger jag Stefan Ren. Stefan Ren får den.
4: Blyger då? Jesper Blomqvist. Jesper Blomqvist får den. Och nu kommer vi till en ganska intressant karaktär här och det är prosit. Stefan Lambert. Stefan Lambert. Ja, nu var jag mot honom. ja. Ja. Han var ofta lite snuvig i näsan. Ja, ja, alltid. Alltid? Mm. Mm. Den är inte rolig.
0: Nej, det är den inte. Det kommer jag få skit för.
4: <laughs> Men du, vi ska ta en till här och det är den sista. Vem skulle kunna få bli den manliga versionen på Snövit då?
0: Mycket svår fråga alltså. Jag säger Glenholm.
4: Glenholm får den alltså?
0: Ja. ja. Mm. Den var lite alltid otippad. Ja, alltid stilig. Ja kostym. Är det ja. Det kan han få.
4: Den fågeln Holm. en mm. håll. Mm. Ja, tänkte du kanske skulle sagt Ruben där men.
0: Nej. <här> han hade <här> jag inte på tanken där. <här> Ruben var på de andra.
4: Du har ju faktiskt spelat även med många av de här som var med på
0: 80-talet eh, mm. också innan det blev den här 90-talseran. Mm. Ja, inte alla, men många av dem. Jag hade ju det när jag kom till föreningen 87 så var jag bara utruppen i någon månad sen blev jag uppflyttad till A-laget och det var ju de erande när de var i UEFA-kuppen och de var ju fruktansvärt bra så jag har ju tränat med dem och levt med dem i det omklädningsrummet så det är nog tack vare det att jag trivs i EF Göteborg mm. Mm. de satte standarden där som var de inte direkt snälla mot mig men det var en annan femma men det har de andra fått <laughs> på 90 talet
4: V vad fick du göra när du blev inkilad?
0: Vad gjorde jag? Fick sjunga och bjuda på rätters middag.
4: Oj, mm. för det var ju inte så att det var välbetalt att vara lärling eller om du hade nu rent avkontrakt, jag vet inte.
0: Nej, jag blev inskilad 88. Och då var det som så att man fick sjunga eller dra någon skärts eller ja, man ställde sig upp och gjorde de delarna. Sen var det middag som gällde då. Men vilken ordning maträtterna kom in i. Det var en annan femma. Och vad du fick att dricka var en helt annan femma.
1: Jaha. Mm.
4: Är det något du vill berätta?
0: Nej, det var, det var inte så. Men det var ju inte så att det kom före ett först och lite sånt då. Så det var ju lite blandning på det och eh, lite sånt annat. Och sen var det kanske inte den bästa drycken att dricka till det. Nej? Nej, det, måtte, nej. Så det, det var en rätt lugn del. var Det Det var det, ja. Ja.
4: Mm. Du, lugn det blev det inte egentligen 2001 då en ögonskada följt av nackproblem gör att du slutar med elitfotbollen?
0: Ja, jag ser bara på ett öga. Jag fick en i ögat på en sista träningen som hände i november 2000. Och fick då operera mig akut och för synnerven gick av. Och så att de kunde rädda någonting av ögat men det gick inte. Jaha, de kallade det för något sådant här ledsyn. släpper in ljus men jag ser inte på det. Om jag blundar på det andra ögat så ser jag, ju, ser jag ju inget. Så det var en jobbig del att få avsluta sin karriär så. Jag försökte 2001 att spela med glasögon och lite sånt. Och försäkringsbolagen sa nej och fruktansvärt mycket skiter men det funkar inte i den döda vinkeln som du måste ha när du spelar fotboll att du måste ha koll över allt. Det funkar inte så på en träning så var det jag krockade med Rickard Claesson som var målvakt då. Jag såg inte han kom ut och skulle hämta bollen då och då åkte jag på en riktig törn där så då, då förstod jag att det här är inte bra. Jag kan ju bli mer skadad. Jag har ju ändå så ett liv efter fotbollen och förhoppningsvis några barn, två barn och ta hand om, då måste jag ju vara hyfsad frisk. Men det var en jobb. Jag har ju en fick en skala både in i ländryggen. har en diskbrak och jag har diskbrak på tredje, fjärde, 50-kotan. uppe i nacken Åh,
4: och plus blind då. Och ändå så när man följer dig och så på Instagram och Facebook och allt det så så är du ju otroligt Du är ju tränad och du rör på dig väldigt mycket. Du håller på med många aktiviteter. Det är, du cyklar och du spelar golf och det är tennis och det är allt. Vad det är
0: Ja, men golf spelar jag jättegärna för jag tycker det är jag älskar att träna. Och golf måste du träna för att du överhuvudtaget ska kunna bli bra i golf. Och kontinuitet är någonting som jag brinner för. Cykling och så är ju med för att hålla igång pumpen och benen och lite så. Det, det, det är roligt och det går fort. Sen är det ju lite lurer. Jag har ingen avståndsbedömning. Tack för att jag bara ser på ett öga. Så alltså jag får ta det lite, lite lugnt. Och lite rullskidor ibland och springer lite ibland. Och... Gäller att hålla igång. Sen kom det en pandemi. Tyvärr fick jag en riktig jävla släng av den skiten. Som jag nästan inte träna på två år. Jag var ute och gick och det är fruktansvärt tråkigt. Så, men nu har jag börjat träna igen. Kroppen svarar. Jag har börjat käka lite nyttigare. Göra saker som är roligare. Och inte kanske på den här elitnivån som man måste prestera på toppjant med en underhållning. och Jag håller min, mina diskblock i schack då. Mm. Med lite skitövningar, gummiband och man trycker och lite så. Och det har funkat jättebra hittills. Det kanske blir sen, men just nu är det bra.
4: Mm. Ja, men du är väldigt aktiv i alla fall. Det kan man konstatera.
0: Jag försöker göra någonting varje dag. Om det är gym eller springa eller gå eller vad jag nu gör då, Så försöker jag göra någonting. Mm. Man måste ju aktivera och tumma hjärnan ibland också. Ibland ett riktigt löppass som är riktigt grisjobbigt. Det tummar ju hjärnan på tankar. Mm. Och då kan man tanka energi.
4: Jag gjorde ju den här Tony Andersson hade jag som gäst här i podden. Grundare av 16 Weeks of L. Mm. Och det var ju en massa människor som hade kört till Stefan Svarts bland annat och ja, Hedman och Komark och ja, mängder av folk. Och jag gjorde den också. Med bra resultat. Men där kommer man in på det här med kontinuitet. Mm. Där var man ute och gick varje morgon en power walk, exempelvis. Du ja. hade extrem koll på vad du stoppade i dig.
0: Ja.
4: Du hade 84 gympass på 112 dagar. Det, det var tufft va? Men sen då när man var färdig med det här...
1: Mm.
4: Ja, Det tog ju inte lång tid. Så Jag var färdig den 5 december och sen var det ju dags för julbord och sen var det ju kört.
1: Mm.
0: Det är ju ofta så alla de här grejerna. Jag tror att det är rätt personligt vad du ska göra men du måste sätta det in i schemat i den veckan du har. Man har ju jobb och hämtar barn eller vad man nu gör då. Jag tror att det är jätteviktigt att du får in det i kalendern att du får ett break och den behöver inte vara två timmars pass bara du gör någonting 30-35 minuter, 40 någonting, att du gör någonting inte bara gå igenom och sätta dig i soffan det är jädrigt bekvämt att sätta sig på vintern titta på någon hockey eller göra något och fastna där och då, då ja, blir en soffpotatis jag har hamnat där också ibland, ibland tycker jag det är fruktansvärt tråkigt. jag har ingen lust men de här dieter eller, eller käkar jag tror att du, den ska individanpassas till den du är och hur du vill leva. Och det är klart att du måste få checka gott också. För du lever bara en gång. Mm. Och, men kanske inte varje dag. Du behöver inte. Jag checkar till exempel inte godis så ofta. Jag kanske köper någon del när jag handlar. Det är ingen läsk. Det är ingen alkohol. Och lite sånt. Att ta bort sådana delar. Och du mår mycket, mycket bättre. Det är min grej. Det kanske inte funkar för min granne. Men. Och så att du motionerar. Jag spelar ju mycket golf. Jag går ju fem, sex timmar då varje dag. Och det gäller att få i sig energi för att orka också. Och då kan du ta en bars eller en... någonting i den, den stilen. Och att du verkligen lever efter det du som passar dig. Inte som att det finns ett mål fram till det datacenter har slut. Mm. Då är jag kört. Mm. Jag kan ju göra det också. Men för ingen nytta. Mm. Mm. Nej. Men du har slutat helt med alkoholen alltså? Nej, inte helt. Jag dricker det ibland. Du, det kan, ta, du kan
4: ta en öl eller?
0: Ja, det kan jag göra. Men inte mer. Nej? Nej, det finns ingen anledning. Den ölen behöver inte min kropp i alla fall. Eh, sen vid vissa tillfälle vid det eller nyår eller midsommar. Eller något så där. Självklart tar en öl eller en snaps eller så. Det är inte det. Eller jag går ut med någon polare ibland. Då, då kan jag ju ta några öl. För det är, ju, det är ju trevligt att sitta där och köta och sitta där nykter och vara tråkig. Ah, då kan jag ju lika väl vara hemma mm, mm. och bära ner mig där. Det, det, det tycker jag inte är. Det, 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 men de är få tillfällen. Du Händer det
4: att folk känner igen dig på stan och vill snacka lite fotboll och minnen från förr och
0: ta bilder och grejer? Oh, it, kanske inte i den. Nej, no, inte jättemycket. Däremot så har det varit under den här senaste perioden. Då, då känner de igen med att du får göra comeback. Det är väl det som alla skriker och säger: 54 år. Jag ska så alltså som vara eller Det hjälper ju inte. Jag är, de är ju 70 gånger bättre än vad jag är idag. Men det, det får jag höra rätt ofta när jag är på kundbesök och lite så. När de vet vem jag är. Men jag pratar aldrig. Vet de inte, nämner jag inte någonting om idrott att spela dum mm.
4: Mm. Du är, Men du är en ödmjuk kille det får man ju ge dig
0: mm, Ja det hoppas jag att jag är
4: Ja, men absolut. Men däremot så skulle din inställning till sporten och laget liksom behövas i IFK Göteborg och i alla andra föreningar också för den delen, det är synsättet
0: Så kan det vara Jag har ju ett visst synsätt som jag tycker är rätt Det är kanske inte alla andra som tycker det men man måste få med den svaga länken så är det. In, in i gruppen, för annars kommer aldrig gruppen funka och Att du bara får in nya människor som inte har kollat upp, vet inte vad de har för bakgrund, vad de står för och lite sånt. Det blir många, kan bli många misstag på vägen om inte den personen är beredd på att förändra sig. Mm. Vill inte personen förändra sig, då blir det ett dilemma i gruppen. Man måste vara lite ödmjuk, gå lite som grupp. Man behöver inte tycka samma hela tiden. Ja, men vi vill göra så här nu. Ja visst, vi testar får vi se. Nej det funkar, Nej, då tar vi bort det och så lägger vi till det här istället. Mm. Men du måste testa det fram och sen till slut hittar du det här. Och det kan ta olika lång tid mm. naturligtvis.
4: Men det här gäller ju inte bara spelare när man pratar om gruppen. Det kan ju vara allt från materialförvaltare till den som står i bremackorna i köket. Mm. Vad som helst.
0: Ja men det är väl det som EF Göteborg är kända för att ha kamratgården. Kamratgården på den tiden jag var så var det ju Ninio och Göte som var där. Det, det var ju som en mamma och pappa för oss. Mm. Sen kom Gun. Ja sen kom Gun och Leif. Leif var ju med under sommarproffsen och lite så. De kom in där och då blev de en mamma och pappa för oss. Vi kunde prata med dem. De med oss våra köttbällmackor eller en dricka. Eller vad vi nu fick där uppe. Vi hade ett gemensamt samlingsrum. där alla var välkomna att sitta och köta. En härlig miljö att vara i mm. Måste jag säga Verkligen Ja.
4: Du är en annan härlig miljö att vara i Det är väl när du följer din son William Som nu mera spelar allsvenskt för häcken Och har fått göra allsvensk
0: debut där mm, Det var roligt för honom Han fick hoppa in förra året mot Varberg i 7-8 minuter allvar 10 minuter Jag var tyvärr inte på plats Jag var att spela en golftävling mm. En final naturligtvis Som jag inte kunde avbryta men det var roligt för han. Han har varit i Häcken i fyra år, tror jag. tre kanske, tre, fyra år. Någonstans Och han har gjort en härlig karriär där. Fått en jättebra utbildning. Häcken spelar ett visst system och rulla boll. och Man ska veta löpvägar och lite så. Jag tror att han har en grym utbildning med sig. Oavsett om man går vidare i Häcken eller går vidare i sin karriär. Så kommer han ha mycket nytta av det sen.
4: Om pappa får bestämma så kanske han blir en blåvitt gubbe inom kort.
0: Ja, om jag får bestämma, ja. Det får jag inte.
4: Men han är ju en ung lovande spelare så absolut, han borde ju vara i rätt klubb.
0: Ja, men här, man ska veta att min son, han vill gå sin väg. Jag är rätt tyst när det gäller sånt. Uh, om han spelar vilket annat lag han spelar i så håller jag på det lag han spelar i och den matchen sen är IFK alltid är mitt favoritlag det, det kommer alltid vara det, jag kommer dö i IFK det. men det laget han spelar om han hade spelat i något, något annat annat lag, säger att han har spelat i Malmö så hade jag ju hållit på Malmö i den matchen han spelar mm. men inte i mitt hjärta kommer de aldrig få Nej Never. det är kört det är tvärkört. Det kan du aldrig ändra på.
4: Nej, det låter bra det. Ja, Mikael, nu är det så att det faktiskt är dags för ditt andra låtval. Och jag är ju naturligtvis minst lika nyfiken denna gång på vad det skulle kunna vara. Och med vem och inte minst varför.
0: Ja du, det finns ju himla många bra låtar. Men jag har ju en förkärlek till, ett, till en grupp som heter Flappad, eh, Världens bästa grupp, eh, enligt mig då har gjort fantastiskt många bra låtar och de lyssnar jag oftast på när jag är lite glädje och lite så blir alltid glad när de kommer på radion och spelas inte så ofta där. Men det släppar är det med, med låten Animal.
4: Spännande. Mm. Hur kom du fram till den låten?
0: Hela den skivan Hysteria tycker jag är grymt bra. Alla låtar är riktigt, riktigt, riktigt bra. Bra låtar att höra på. Man hör vad de sjunger och bra rytmen och det är det jag har sagt förut. Då. Mm. Men Deflepa, det fläppade är min absolut favorit. Mm. Ja.
4: Jag tänker att när det kommer till en sån här platta och så så är det oftast en eller två låtar som brukar vara bra ja. på den där plattan och sen är resten så sådär. Liksom.
0: Ja, men, men där ja. är hela plattan bra. Ja, jag tycker att alla låtarna är bra. Ju mer man lyssnar desto bättre blir det. Mm. blir det. Jag lyfter off ofta på den. Mm. Mm.
4: Och då ska vi göra det nu också, tänker jag. ja. Yeah. Jag måste faktiskt erkänna det för dig Mikael att just den här låten kan jag inte påstå att jag är bekant för mig. Men nu när jag hör den så här så måste jag ju ändå säga att den är
0: ruskigt bra alltså. Ja, den är grymt bra. Sen har de ju jättemånga mer låtar som är bra också. Men den här tycker jag sticker ut Mm.
4: Mm. Ja, men det håller jag faktiskt med om verkligen. Den mm. ska få en plats på min en av mina spotify listor nu.
0: Bra! Ja. Underbart. Ju ja. mer, desto bättre.
4: <laughs> Kanske hela plattan hamnar där till slut.
0: <laughs> ja, det finns jättemånga låtar på den. Men man måste höra mig ett par gånger också. Mm. 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 Härligt! Hur ser
4: då framtiden ut för Mikael Nilsson? Vad händer där?
0: Ja, du tänkte jag visste det. Jag lever ett väldigt tyfsat bra liv idag- tycker jag, det ska väl komma in lite andra grejer i det livet förhoppningsvis lite längre fram, men annars är jag rätt så nöjd med det liv jag lever. Jag behöver kanske engagera mig lite mer inom fotbollen för jag brinner för fotboll i grund och botten. Göra någonting med en lagidrott eller ha någonting sånt att se fram emot på. På, dag, på, på kvällarna, tack vare att min son är lite äldre. Han behöver inte sköta så lämnar han en egen bil och min dotter är 26 och bor i Oscarshamn. Så att sysselsätta sig lite mer på och, och försöka hjälpa människor mycket mer än vad jag gör idag. Då. Jag har ju försökt att utbilda mig från grund och botten i en förening med både sponsring och ha föredrag, stora föreläsningar, vet hur föreningslivet funkar, vad man ska göra och inte göra, hur en grupp ska funka, träna ett lag. Allting det har jag försökt att bygga upp successivt oavsett om jag inte har jobbat med det som är min inkomstkälla. Då. Jag har jobbat med golf och just nu jobbar jag på Alpresor som säljer reseföretag för och skapar upplevelser för dem. Och för att de ska kunna ha en team bildning någonstans i Alperna, mm. var de nu befinner sig och få och komma till den miljön som är där nere och få ta hand om dem och när de åker hem så ska de vara lyriska. Det är ett bra mål ja. för då vill man ju komma tillbaks Ja, det är ju det som är meningen Nu får jag en kund
4: Ja, precis <laughs> mm.
0: Mm. Ja Ja, nej men det var
4: väl bra, jag tänker att du kanske spelar mycket golf och med turneringar och annat där
0: Mm. Ja, men jag spelar jättemycket golf, lägger mycket tid där. Jag tycker det är roligt och det är mest, det blir ju, man är mest frustrerad i den sporten. Man, man inte kan inte slå samma slag hela tiden, men det kan man aldrig. Det är, det är så många olika detaljer i golf som man måste vara bra på. Skjuta den här rakt och den ska svänga och ja, putta och chippa. Och det är aldrig något som är likt och du kan få olika banor om du vill och, Lite andra utmaningar. Och sen tycker jag ju om att tävla. Det finns en sån här H50-tor i Sverige. Alla vi 50-åringar som tror att vi är bra går på. Men det är, det är, vad är det, sex eller sju gånger på ett år. Är du bra så får du spela i landslaget. Och så får du åka på uppdrag och lite sånt. Där riktigt är inte jag än. Jag försöker ta mig dit men det är en bit. Men roliga grejer är att komma ut och träffa andra människor. Mm. Från andra som är duktiga golfare. Vad har du i handicap? Plus 0,7. Plus 0,7? Mm, just när jag sitter här har jag det. Mm. Det är ju ändå,
4: säger jag som inte är golfexpert, men det är ju jävligt bra.
0: Jag vet faktiskt inte hur jag hamnar på plus dagen Men jag måste ju ha spelat några runder som är bra anavall. Men jag skulle väl ligga där runt. Jag tränar ju rätt mycket. Jag tränar nästan varje kväll. Mm. Jag bor ju inte i en golfbana så jag kan åka dit och putta och chippa. Och hänga lite och köta lite. Och ändå sitta hemma själv och tröka inte så hemma.
4: Ja, jag har faktiskt inte vågat börja med den sporten av den enkla anledningen att man är en utpräglad vinnarskalle. Så att skulle man då vara på, vad är handikappet? Är det 52 eller?
0: Jag tror det går in på 54.
4: 54, mm. ja. Alltså då vill man ju spela ner sitt handikapp. Det ja, blir ju det är... det blir fan tvångstankar till slut.
0: Ja. ja, så är det i början. Ja. Och det går inte alltid bra.
4: Nej. Nej. Och det är 18 hål som ska spelas. Det tar en viss tid.
0: Ja. Så är det. Man ja. måste ha mycket tid på kvällar eller om man lägger och det, det tar en 5-6 timmar. Men man ska åka dit och man ska hålla och man ska spela och lite så. Det är väl det enda som är emot golf. Att det är att man måste gå ner i speltid. Alla är för krångliga. Man ska börja läsa puttar när, när de andra puttar. Och, ja, det finns massa tidsjuvar där mm. som man kan skynda på spelet. Det är ju inte British Open, man spelar en sällskapsrunda. Däremot kan man ju tävla och, och i golf är det ju rätt bra för den har du ju ett handicap. Så har jag möter jag dig så har du ju 54 slag, du är ju tre slag per hål. Svårare är det inte.
4: Nej, det låter ju enkelt men Nej, ja.
0: ja. du vinner, jag lovar dig, ja, du vinner. Ja, det tror jag inte. Jo, i mars eller på eller så vinner du, men kanske inte flest slag eller minst slag. Nej, det skulle Nej, jag inte tro. Det får du jobbigt. <laughs>
4: Ja, vem vet. Eh, när jag är 65 vill jag kanske vi syns där ute på golfbanan.
0: Ja, fantastiskt. Det är, men det är en skön miljö att vara. Du är, ute, du är ute och går. Du har klubben med dig. Det är alltid någonting som händer. Bollen ligger inte bra. Eller, det finns så mycket roligt du kan göra på en golfbanan. Samtidigt får du motion. Mm. nu är jag på en bana som alla åker bil på. Hata bil. Golf går man. Mm. Så För du ser, att få motion. Du åker inte golfbil alltså? Ja, om det är 35 grader varmt då åker jag. Eller jag är tvingad att göra det på någon sån här sponsorgolf eller vad det nu kan vara. Då måste jag ju åka bil. Men då går jag oftast från andra slagen eller så. Mm. Fram till grin och tar jag mina klubbor och går. Jag mm. måste gå. Mm.
4: Mm. Ja, det, det märkte vi ju idag inte annat. För då parkerade du bilen på fysiken och så gick du hit ner till eh, mm. Coronet där vi nu sitter hos Nina på hennes kontorshostell och spelar in.
0: Kanon. Fick jag igång i sex minuter.
4: Ja, mm.
0: det är för att parkera på närmsta, och fick jag lite röra på mig lite också.
4: Säger jag som parkerar precis utanför dörren. <laughs> jag såg det.
1: <laughs>
4: ja. ja, men det blir bra. Du, en annan fråga som jag måste ställa till det här också. Det är, vad innebär ordet livskvalitet för Mikael Nilsson?
0: Livskvalitet. Nu är det så här att jag är ju en relativ enkel person att ha att göra med och jag lever ett enkelt liv. För mig är inte livskvalitet att äga något jävla stort hus eller köra Porsche eller bära Rolex eller Breitling eller fina kläder eller så. Jag är den jag är. Ta킷et och livet. Livskvalitet är för mig att ta vara på dagen så bra som möjligt, göra roliga saker, kul och ha kul skratta mycket, skämta mycket och ha människor runt om kring mig som jag verkligen trivs med och som vet vem jag är jag är en, en, en hyfsad ödmjuk inga stora ord eller skryter eller så. och de personerna får var egentligen vara hur de vill men att de uppskattar mig på det jag säger jag visst säger jag dumma saker ibland också men då, då kan man få ett hugg tillbaka. I, gärna ironi. snacket som du har eh, inte uppskattat på alla håll. Nej. Eh, ska gudarna veta, och då får man skärpa till sig lite. Eh, det, det är väl där jag vill vara, någonstans. Och, och, och försöka leva så gott varje dag som går och ta vara på den dagen. Mm. Det, det är inte alltid jag gör det. För ibland det går ju lite så här upp och ner. och Ibland är det tungt och ibland är. Det... Ja, men, men det
4: är det väl för oss alla tänker jag egentligen och faktum är det som jag ser det i alla fall är att dygnet har 24 timmar och det spelar mm. ingen roll vad du heter eller vad du var på banken det gäller alla ja.
0: ja men så är det jag försöker alltid skapa en bra harmoni runt omkring mig glädje ha roligt skratta är det tråkigt så måste man göra det roligt jag försöker alltid ha kul mm. på något sätt mm. sen är det ju som så att många kan ju komma både till träning och jobb det har man ju sett helt nere de, i något problem de har haft. Då gäller det att bygga upp dem. Kom igen nu, nu är vi här, nu ska vi göra detta. Nu ska vi det är roligt tillsammans idag. Pusha den personen eller, eller säga några välvalda ord till personen att du är bra eller du är duktig. Du gör ju det här bäst. Mm. Eller bygger dem på det sättet. Mm. Det, det tror jag är himla viktigt. Sen har jag också... Sådana perioder i livet som jag inte mår bra och lite så. Men de, försöker, de, är, de är få nu. Väldigt få. För då gör jag någonting som jag brinner för eller någon som är roligt. Sen är jag en spontan människa så jag kan gärna hänga på och spela en frisbee eller minigolf. Eller. Ja, fasen var roligt. Mm. Men då när det är sport så vill jag ju gärna vinna.
4: Ja, det tror jag det. Mm. Det vill man alltid. Mm. Du, nu tänker jag faktiskt att vi ska börja komma in på hur dina morgonrutiner ser ut.
0: Ja, de är inte speciellt bra. Min klocka, man behöver inte ställa klockan nu för tiden, men klockan ställer jag ändå. Men Jag vaknar innan klockan. Jag säger att Jag vaknar strax efter sex. Går upp och dricker kaffe, sätter på kaffe. Tittar på morgonnyheterna. Sen duschar jag väl, gör mig i ordning. Sen börjar jag jobba hemifrån. För det är i den här stan, Göteborg- så går det inte att köra bil längre. Man ska åka kommunalt eller cykla. Och då börjar jag hemma en timme. Rensa mejlen, påbörjar, svarar. Och sen åker jag in så jag är på jobbet klockan nio. Då är det mindre trafik och det tar 15 minuter istället för en timme och en kvart. Mm. Som det tar så man kan sitta där. Tid är pengar och tid är fritid. Men det har inte den här stan tänkt på andra. <laughs>
4: Nej. Nej. Du, det jag fiskade efter det här, det var om kaffet var viktigt för dig på morgonen.
0: Fruktansvärt viktigt.
4: Ja, men vad bra. För då är det nämligen så, Mikael, att jag ska be att få bidra med någonting till dina morgonrutiner. Förhoppningsvis det är en rejäl kaffemugg med två låtar och en kändis. Och givetvis ditt namn ingraverat på baksidan som ett trevligt minne ifrån denna stund.
0: Underbart. Skönt. Här kan Skriva. jag vara på jobbet. Absolut. För det är ingen som kommer snora, för det står mitt namn på den.
4: Precis, och då ska mm. vi också säga att den är gjord av Peter Berkrot på Bäst i väst såklart. Underbart,
0: det ja. gör vi alla grejer.
4: Ja, där han är en bra gubbe Peter. Ja. Du, det börjar bli dags att runda av det här Mikael. Och det var fantastiskt eh, trevligt att få med dig här som gäst i podden. Två låtar och en kändis bland alla andra. De härliga blåvita som har medverkat här tidigare.
0: Mm. Det var jättesnällt, det var jätteroligt. Det var lite annorlunda frågor också som jag inte hade svar på, som jag inte var förberedd på. Ja, men jag tyckte
4: du löste den här uppgiften alldeles galant.
0: <hållandet> det, det återstår att se sen alla kommentarer som jag får.
4: Ja, det, det lär komma en och annan kanske.
0: Jag lovar dig, det är alltid någon som lyssnar på de här och så tar upp någonting. Och, varför sa du det? Ja, okej. Okay. Men det är ju så det är.
4: Ja, precis. Mm. Och med det sagt, kära lyssnare, så ber vi att få tacka för idag och självklart så hoppas jag att ni är med oss nästa gång och vem som sitter framför mig då, det återstår ännu att se. Tills dess så får ni ha det så bra där ute allihopa. Hej då.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with